0: Ich wurde hunderttausendmal gefragt, auch von Investorenseite, wie riecht es denn bei euch im Lager? Das zeigt ja schon, was sozusagen da die Wahrnehmung war. Und ich meine, aus dieser Schmuddelecke sind wir Gott sei Dank irgendwie auch mit sehr, sehr viel, sagen wir mal, Education und Kommunikation, glaube ich, aus ein Stück weit aus eigener Kraft rausgekommen und haben diesen Markt ähm, gerade in Deutschland auch mitgeschaffen und alles, was an richtig großen etablierten Playern sozusagen da jetzt hilft, sei es Zalando etc., würde ich auch, auf, auch sozusagen auf globaler Impact, aus globaler Impact-Sicht natürlich nur unterstützen.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Heute geht es ums Gründen von Unternehmen und Familien. Und es geht um grüne Investments. Darüber spricht meine Kollegin Jelena Faber mit Cecile Wickmann, CCO und Co-Founder von Rebell, der Second-Hand-Plattform für Premium- und Luxusmode. Im Februar ging das 2013 gegründete Startup an die Stockholmer Börse und sammelte so 18,6 Millionen Euro ein. Im September endete allerdings schon wieder die Börsengeschichte des Unternehmens, denn Rebell wurde von der litauischen Recommerce-Plattform Vinted für rund 29 Millionen Euro gekauft. Wie es jetzt nach der Übernahme für Sie persönlich weitergeht, verrät Cecil Wigmann im TV-Podcast.
2: Donnerstag, TV-Podcast-Zeit zurücklehnen und zuhören. Heute hören wir ihr zu, der Gründerin von Rebell. Hallo, Cecil Wigmann. <lacht>
0: Hallo Jelena. Es ist
2: ein entscheidendes Jahr für Deutschlands Vorzeigestartup Rebell, vor fast zehn Jahren gegründet, beim IPO dieses Jahr auf eine Marktkapitalisierung von 42 Millionen Euro gekommen. Jetzt wird der Verkauf ähm, an den Secondhand riesen Vinted finalisiert. Wie geht's weiter mit Rebell?
0: Ja, ähm, für uns natürlich wirklich ein total spannendes Jahr. Alles irgendwie in ein Kalenderjahr gequetscht mit ganz, ganz vielen anderen äh, weltweiten Einflüssen, wie wir wissen. Und wir sind jetzt tatsächlich hier gerade in dem Moment, wo äh, wir beide sprechen, ähm, muss man sagen, echt noch in der Findungsphase. Wir sind, glaube ich, alle äh, super gespannt und freuen uns wahnsinnig auf die Zusammenarbeit und sehen da einfach ein zukünftig äh, riesengroßes Potenzial, Dinge gemeinsam zu tun. Aber ähm, Aktuell muss man natürlich sagen, wir sind zwei Unternehmen, die nun jetzt zusammengehören, aber die weiterhin auch erstmal ihr Business vorantreiben und sind einfach gerade noch in der Phase, wo sich sozusagen erstmal ergeben muss, wie wir aus 1 und 1 3 machen. Und da kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel zu sagen.
2: Mhm. Aber es hört sich schon mal an, dass du an Bord bleibst. Ist das richtig? Ja,
0: das ist der Plan.
2: Okay, du hast aber auch mal gesagt, äh, Rebell wird nicht dein letztes Unternehmen sein. Hast du denn da schon irgendwas in der Schublade oder so im Kopf, was das sein könnte?
0: Ehrlich gesagt noch gar nichts und durch diese ganzen neuen Wendungen hier, die einfach auch wirklich so ein richtig großes Potenzial mit sich bringen aus meiner Sicht, habe ich ehrlich gesagt auch noch gar keine äh, so richtige Zeit und Lust, mich auf neue Themen irgendwie zu konzentrieren. Spielt für mich ehrlich gesagt äh, jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Rolle.
2: Mm, okay, aber wie würdest du sagen, generell äh, sind die Voraussetzungen für Gründer und Gründerinnen in Deutschland?
0: Also darüber äh, hört und liest man ja immer viel, auch äh, viele unterschiedliche Meinungen. Ich habe einfach selber am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, äh, abgesehen natürlich von, äh, wie jeder weiß, gibt es einfach wirklich massive administrative Themen. Was irgendwie so das Allerallerletzte ist, wo man sich gerade richtig mit mit Gründergeist reinstürzen möchte, aber abgesehen davon muss ich sagen, habe ich einfach auch sehr sehr viel positives erfahren und ich empfinde eigentlich irgendwie die Infrastruktur, die wir haben, auch das Know-how, was wir hier haben. Ich glaube, da kann man einfach eine ganze ganze Menge draus machen. Richtig ist, dass man vielleicht in andere Länder guckt und immer sagt, da ist einfach noch viel mehr viel mehr Support da und auch vielleicht viel mehr Geld da. Ja, dann kann man natürlich auch gerne aus freien Stücken in anderen Ländern gründen, aber ich bin irgendwie ein ganz großer Fan und ich glaube, man hat es auch noch mal irgendwie während der Pandemie gemerkt, dass wir hier ähm, in Deutschland leben zu dürfen, einfach auch wirklich ein richtiges Fund haben und ich glaube, wie gesagt, noch eine ganze Menge Potenzial da nach oben ist, aber auch einfach schon ein guter, gutes Playing-Field, um daraus was zu machen.
2: Aber es gibt sehr wenige Gründerinnen. Also man kennt dich und Julia Bösch von Outfittery, Anna Alex, ähm, Lea-Sophie Kramer, Verena Paustach. Und dann muss man schon so weiter überlegen, wen es dann noch so gibt. Die Frauenquote stagniert so bei roundabout 20 Prozent oder unter 20 Prozent. Warum ist das deiner Meinung nach so?
0: Also auch darüber wird ja immer ganz viel geredet. <lacht> ich habe da nach wie vor wirklich irgendwie eine relativ klare Meinung, die mit Sicherheit auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Situation rührt und jetzt gar nicht unbedingt, die ich gar nicht unbedingt so mit harten Zahlen unterfüttern kann. Aber für mich ist irgendwie so der der ganz natürliche Karriereweg. Ähm, den, den man vielleicht, also jeder hat natürlich einen anderen, aber den man vielleicht auch irgendwie so häufig sieht, der ähm, sowohl weiblich als auch männlich irgendwie vor so einer Gründung einschlägt, nämlich irgendwie Studium, vielleicht nochmal ein MBA oder ein Master oder sowas, ähm, erste, vielleicht erste Berufserfahrung. Da ist es dann einfach irgendwie relativ, äh, insbesondere natürlich auch noch euer, unserem europäischen System, relativ klar, mit welchem Alter man da so raus kommt. Und da geht es dann halt irgendwie häufig auch darum, dass man dann natürlich irgendwie auch gerade in so einen, vielleicht in so einen Zeitraum rein stolpert, wo man dann nach den ersten Berufserfahrungen tatsächlich vielleicht auch an Familie denkt. Und da ist bei Frauen einfach, ja, Gott gegeben, dass man da nicht nur vage drüber nachdenkt, sondern in irgendeinem gewissen, sagen wir mal, in einer gewissen Dekade, auch wenn man das möchte, ernsthaft drüber nachdenken muss. Und wenn das natürlich zusammenfällt, habe ich jetzt selber genau die gleiche Erfahrung gemacht, dann hat man eben einfach wirklich äh, ziemlich viele Bälle, die man da äh, in der Luft halten muss. und da ist irgendwie so der der Ball, Familie und Job und so weiter. Das, das sind dann schon einige. und wenn der Job dann quasi wirklich noch eine eigene Gründung ist, wo man so richtig mit Herz und Seele dabei sein möchte und alles geben und Tag und Nacht und sich da richtig so, das Startup Feeling da reinziehen will dann, kann das wirklich schwierig werden und ich glaube das ist halt nach wie vor ein großer Grund
2: mhm. ähm, welche spannenden Gründungen sollte man aktuell auf dem Schirm haben unabhängig ob Gründer oder Gründerin
0: also ich bin ja äh, persönlich einfach äh, riesen riesengroßer äh, so Consumer Themen Fan auch wenn die in den letzten Jahren auch gerade bei Investoren sich sehr sehr sinkender Beliebtheit gefreut haben weil irgendwie ja ganz viele so in Tech Themen und B2B Themen und Saas Themen und Inshotech und äh, hast du nicht gesehen investiert haben. Ich selber, ich, ich liebe Konsumententhemen. Ich kann mir das einfach am allerbesten vorstellen. Ich liebe es da rauszugehen, irgendwie mit den Menschen zu sprechen, die mein Produkt nutzen, mir vorzustellen, wer das sein kann, Research irgendwie bei bei Endkonsumenten zu machen, was man irgendwie am Produkt verbessern kann. Ich gucke mir deswegen auch irgendwie so aus aus meinem persönlichen Interesse immer wieder äh, User ähm, quasi user centric Topics an. Und ähm, ich meine, Konsum ist nun mal ein Thema, was uns schon immer begleitet hat und was uns auch in unserer Wohlstandsgesellschaft wohl immer begleiten wird. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass man eben jetzt sehr, sehr stark sieht, dass es in dem Bereich ganz viele nachhaltige Themen gibt, die da gerade aufploppen. Und das kann irgendwie das kann irgendwie eine Idee sein von äh, irgendwie einer Maschine, die äh, Wegwerfgeschirr recycelt und deswegen irgendwie auf, keine Ahnung, Festivals etc. gut zum Einsatz kommt, bis hin zu was natürlich dann irgendwie so eine Mischung zwischen B2B und B2C-Ansatz ist, können aber genauso Lifestyle-Themen sein. Ich gucke mir sowas einfach richtig gerne an, weil ich da selber riesengroßes Interesse habe. Wenn du mich jetzt fragst, woran sollte man jetzt investieren, glaube ich, bin ich gar nicht der Richtige. Da habe ich, hab ich jetzt in letzter Zeit auch einfach durch unsere Situation hier viel zu wenig verfolgt. Mm,
2: okay. Der, ähm, es ist ja auch so, dass der Resale-Markt sehr floriert. Ähm, er, er wirtschaftet je nach Datenquelle und Abgrenzung around about 40 Milliarden US-Dollar mit jährlichen Wachstumsraten von 10 bis 15 Prozent. Das lockt natürlich andere Unternehmen an. Mittlerweile äh, sind da ja auch milliardenschwere Konzerne wie H&M und Zalando ähm, am Start. Hilft das dem Recommerce oder schadet es eher? Was würdest du sagen?
0: Ähm, also grundsätzlich bin ich der, der totalen Meinung, wir stehen hier erst am Anfang von einem wahnsinnig spannenden Markt. Von daher, ich glaube, alles, was sozusagen das ganze Thema pusht, mehr Awareness bringt, grundsätzlich mehr Nutzer zum Umdenken bewegt, überhaupt über verschiedene Kanäle, auf verschiedenen Plattformen, über verschiedene Brands den Nutzer dazu bewegt und befähigt, ähm, überhaupt das mal auszuprobieren und für sich sozusagen das Thema Resell und und Re commerce auf Käufer- und Verkäufer-Ebene äh, für sich zu erschließen. Finde ich es grundsätzlich erstmal super positiv zu sehen. Dass es natürlich da irgendwie ein paar, paar schwarze Schafe gibt, ähm, ein paar Sachen, die einfach irgendwie nicht sehr user-centric bisher aufgesetzt sind. Ich glaube, das ist einfach in so einem Markt, der immer noch, darf man nicht vergessen, sehr jung ist, der normale Lauf der Dinge. Und ich glaube, wir werden einfach alle sehen, dass sich über den nächsten Jahren oder über die nächsten Jahre da wird sich einiges konsolidieren. Ich meine, wir sind ja jetzt ein super, super Beispiel dafür. Und da wird sich einfach noch sehr stark herauskristallisieren, wer dann wirklich irgendwie so am Zahn der Zeit und auch im, sagen wir mal, Value-Add im, im, in der Wahrnehmung bei den Usern äh, weit vorne ist. Von daher, ich würde es erstmal als super positiv sehen, weil das einfach den ganzen Markt mit uns zusammen schafft. Das war, würde ich sagen, unser aller allergrößtes Verlangsamungsfaktor, als wir gestartet sind. Du hast es gerade schon erwähnt, Rebell gibt es jetzt seit ja fast zehn Jahren und am Anfang keiner wollte irgendwie sich mit dem Thema Second Tent so richtig beschäftigen. Jetzt gibt es ja, früher gab es so Pre-Loved als Term, fand ich irgendwie immer ein bisschen komisch, aber haben dann viele empfunden, hörte sich ein bisschen sexy an als als Second Tent, Resell, Resale, Reloved. Es gibt jetzt irgendwie mittlerweile schon so viele, sagen wir mal, schönere um Umschreibungen dafür, die alle dazu führen, dass Zielgruppen in unterschiedlichen Altersgrenzen sich da irgendwie besser abgeholt fühlen und das irgendwie für sich erschließen. Und das finde ich erstmal richtig, richtig toll, weil wie gesagt, unser größter sagen wir mal, Stein im Weg war eigentlich so die ganze Awareness rund um das Thema second Tent. Niemand fand es cool, niemand fand sexy, niemand konnte sich vorstellen, dass man das auch gerade für Luxusware, dass es durchaus ein akzeptierter Einkaufs- und Verkaufskanal ist, dass es trustworthy ist, dass es auf Echtheit geprüft ist, dass es eine richtig gute Qualität hat und der Zustand der Produkte einfach super, super gut ist. Ich habe wurde hunderttausendmal gefragt, auch von Investorenseite, wie riecht es denn bei euch im Lager? Das zeigt ja schon, was sozusagen da die Wahrnehmung war. Und ich meine, aus dieser Schmuddelecke sind wir Gott sei Dank irgendwie auch mit sehr, sehr viel, sagen wir mal, Education und Kommunikation, glaube ich, aus ein Stück weit aus eigener Kraft rausgekommen und haben diesen Markt ähm, gerade in Deutschland auch mitgeschaffen. Und alles, was an richtig großen etablierten Playern sozusagen da jetzt hilft, sei es Salando etc., würde ich auch auf auch sozusagen auf globaler Impact, aus globaler Impact Sicht natürlich nur unterstützen. Ich bin
2: gerade ein bisschen geschockt von der Investorenfrage, aber gut, <lacht> Jedenfalls, was sein. Ähm, wer sind denn neben Rebell und Vinted? interessante Player auf diesem Markt.
0: Also wir gucken uns natürlich seit einigen äh, seit einiger Zeit da wirklich nicht nur Deutschland an. Wir sind ja relativ früh mit Rebell auch gestartet, um für uns den europäischen Markt zu erschließen. Sprich, wir sehen eigentlich so innerhalb Europas sind sind für uns gibt sozusagen eigentlich keine Ländergrenzen. Und wir gucken natürlich auch über den großen Teich. Amerika macht's ja wie, wie so schön auch wirklich immer vor. Da gibt's irgendwie eine ganz ganze Reihe von Playern, die mit würde ich sagen sehr unterschiedlicher Positionierung super spannend sind. So straight up als richtig großer Player eher so im, im Lower preis Segment, The Real Real im, im High-End-Segment, so ein bisschen eher vergleichbar zu Rebel, ein paar richtig große europäische Player, wobei man sagen muss, wir haben auch viele kommen und gehen sehen, so über die Jahre. Ebay natürlich nach wie vor immer noch, auch wenn vielleicht von manchen nicht so als super sexy gesehen, aber als der mit der allergrößten Marktbekanntheit, muss man sagen, und auch immer noch ganz viel genutzt für, für auch Produkte im Fashion-Bereich aller Art. Also ich glaube, auch da werden einfach so die nächsten, ja, ich würde mal sagen, die nächsten fünf Jahre werden sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, wir werden alle sehen, wohin sich das entwickelt und welcher von den großen Playern einfach am nächsten an dem dran ist, was auch der der Konsument von heute und der Konsument von morgen von so einer Resale-Plattform erwartet.
2: Was würdest du sagen, ist der USB von Rebell dabei?
0: Also für uns war das und ist das auch nach wie vor, und das ist genau das, das Thema, worauf wir uns auch nach wie vor ganz streng konzentrieren, die wirklich klare Positionierung im High-End-Segment und der ganze Value-Add, den wir da entsprechend bringen. Und das ist halt was, wo auch wir irgendwie der Meinung sind, man kann sicherlich auch irgendwie alles gut vereinen. Nichtsdestotrotz, je nach Preissegment, ob Lower End oder Higher End, muss man sich einfach anders aufstellen und muss auch der USP, die Kundenansprache oder die Services, die man bietet, auf Käufer- und auf Verkäuferseite, sind aus unserer Sicht wirklich massiv unterschiedlich. Das, was der Kunde auch erwartet, ist massiv unterschiedlich. Wohingegen irgendwie im Low-Price-Segment natürlich sowas wie Shipping-Kosten, irgendwie Transaktionskosten, Payment-Kosten total relevant sind, ist im High-End-Segment. Interessiert es da keinen, ehrlich gesagt, keinen unserer User, ob das jetzt 20% 20 Cent teurer ist oder nicht, sondern da geht es dann wirklich um so Themen für den Verkäufer. Wer nimmt mir den ganzen Verkaufsservice ab? Wo kann ich meine Sachen super einfach zu einem richtig guten Preis verkaufen? Wer gibt mir vielleicht sogar noch ein bisschen Guidance? Ich möchte, Wer, wer, wer weiß, welchen Preis man überhaupt nehmen kann für den Zustand von der Marke ähm, in dem Alter des Produkts? Auf Käuferseite sind es natürlich die allerwichtigsten aller Themen, wie so eine Echtheitsprüfung. Ähm, bin ich hundertprozentig sicher, dass ich mir hier kein Fake ankaufe, wenn ich irgendwie mehrere hundert oder in unserem Fall auch mehrere tausend Euro für ein Produkt einkaufe? Ist es ein schönes Shopping-Experience? Kriege ich das Produkt irgendwie nett verpackt? Kommt es pünktlich bei mir zu Hause an? Also wirklich diese ganzen klassischen Service-Themen, auf die es dann wirklich ankommt. Und das ist natürlich in dem Fall auch eine richtig große Herausforderung, das zu liefern, wenn man nicht Neuware macht und wenn man nicht jedes Teil irgendwie 50 Mal verkauft sondern nur ein einziges Mal in dem Zustand. Das bringt irgendwie der Produktkatalog mit sich, das bringt die Erwartung von Käufern in diesem Hochpreissegment mit sich. Und von daher, so klare, unser klarer USP ist auf Verkäuferseite sozusagen die Einfachheit und auf Käuferseite der Trust mit Echtheitsprüfung und ähm, Qualitätssicherung
2: ist diese Echtheitsprüfung dann auch der größte Kostentreiber? Rebel ist ja ein reiner Vermittler, ihr habt also weder Working Capital noch Retourenprobleme. Sind das die
0: größten Kostentreiber? Also was natürlich ein richtig großer Kostentreiber für uns ist, ist das ganze Thema Warenhandling und ähm, da ist natürlich der äh, Echtheitsservice ein ähm, sozusagen eine Abteilung davon. Aber wir haben ja eine ganze Reihe von Abteilungen, durch die das Produkt wirklich physisch hier in unserem ähm, zentralen Hub in Hamburg läuft. Also das fängt an mit der von der wahren Annahme bis hin zur Kontrolle, einmal auf Echtheit, auf Zustand. Ähm, wir haben ja, weiß nicht genau, ob äh, du das weißt, so eine Art, wir nennen es Concierge-Service, das ist sozusagen eben dieser, wir machen alles für dich, erstellen Fotos etc., hochwertigen Content. Sprich, wir haben ein eigenes Fotostudio-In-House. Also es gibt diverse Abteilungen, die hier wirklich physisch die Ware anfassen. Und das alles zusammengenommen ist natürlich so einer unserer absolut größten Kostenblöcke hier im Unternehmen, ist aber gleichzeitig natürlich auch das, was uns ausmacht.
2: Was ist denn aktuell der Bestseller bei Rebell?
0: Ich würde sagen, wahrscheinlich die Evergreen Louis Vuitton Tasche, die irgendwie, ich glaube, seit an Beginn nie so richtig abgelöst wurde. Aber wir gucken uns das natürlich auch super gerne an, weil es einfach auch Spaß macht auf Länderebene und Kundensegmentebene und so weiter. Wer verkauft was viel, wer kauft was viel. Man sieht halt deutlich, dass wirklich in den unterschiedlichen Märkten sind halt unterschiedliche... Äh, Marken dann mal so auf, also ich mal sagen, so Platz 1 bis 3 sind schon immer sehr, sehr vergleichbar und dann so sagen wir mal drei bis zehn, das variiert dann schon, wo, wo irgendwie Burberry oder wo Gucci jetzt irgendwie gerade mehr verkauft wird und äh, das ist irgendwie auch gerade, das ist ganz lustig, sich das anzugucken, weil manchmal bestätigt sich das, was man so von so einem Land ohnehin erwartet, irgendwie mal so ein bisschen lauter oder auch auf Städtebasis, wir gucken uns das auch oder haben uns am Anfang auch sehr viel auf, auf deutsche Städten angeguckt und da äh, bestätigen sich tatsächlich so ein bisschen die Annahmen, wo wer gerne etwas lauter trägt und wo das irgendwie, wir, wir sitzen ja hier in Hamburg, wo so Logos eher ein bisschen im Hintergrund dienen.
2: Das ist ja lustig. Und, und dein
0: Lieblings-Vintage-Teil? Auch eine Louis Vuitton-Bag? Nee, ehrlicherweise, ich glaube, so ein ganz alter, ich habe hab mehrere, aber tatsächlich vieles davon ähm, so richtig alte Yves Saint Laurent-Teile.
2: Mhm. Warum?
0: Ich finde irgendwie wahnsinnig klassisch, wenn man sich da so einen alten Blazer rausholt. man denkt so, auch der könnte auch aus der aktuellen Kollektion sein. Und wenn man sich die aktuelle Kollektion anguckt, da weiß man ehrlich gesagt auch gar nicht genau, ist es neu oder alt. Finde ich irgendwie super cool. Und wenn man überlegt, dass irgendwie dann so ein Teil, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist oder so und man denkt immer das ist super aktuell, Qualität ist richtig hoch, Schnitt ist quasi ultramodern oder zeitlos in dem Fall... Und das in einer schönen klassischen Farbe, finde ich, gibt es irgendwie gar nichts Besseres, weil man, man wird so bestätigt in, in seinem Kauf dabei auch. Man weiß halt, irgendwie in zehn Jahren wird man das immer noch gut finden.
2: Mm -hmm. ähm, kurz zurück zum Markt. Der nächste Step wäre ja Mietmode. Wie schätzt du da das Potenzial ein?
0: Es ist lustig, dass du sagst, der nächste Step wäre Mietmode, weil als wir gestartet sind 2013, gab es, glaube ich, so mit uns vier Mietmodemodelle, die in Deutschland alle zeitgleich mit uns an den Start gegangen sind. Mittlerweile gibt es, glaube ich, keins mehr von denen. Hat mit Sicherheit auch alles so seine individuellen Gründe ein oder einen Grund aus. Aus meiner Sicht ist mit Sicherheit auch, dass der Markt damals noch nicht so ganz ready dafür war. Alle haben sich natürlich auch so Rent the Runway als amerikanisches Vorbild dafür genommen. Und da ging es, also geht es immer noch, aber damals noch mehr darum, sich so für Proms, für irgendwelche Schulbälle und so weiter dann Kleider zu leihen. Und das sind natürlich Events, die haben wir hier gar nicht in der Form. Und äh, so die Prom-Saison, wo man dann irgendwie 25 Mal hingeht und natürlich nicht 25 Mal dasselbe Kleid anziehen möchte in, in derselben Crowd von Leuten. Das gibt es hier in diesem Extent nicht so. Von daher finde ich jetzt sehr, sehr spannend, wie sozusagen die neue Generation von, von du hast die Mietmodell genannt, ähm, das Ganze angeht. Auch da gibt es ja bisher so unterschiedliche Ansätze. Eins irgendwie eher oder manche eher so auf, auf Taschen und Accessoires ausgerichtet, andere tatsächlich eher auf Kleidung oder so einen gemischten Kleiderschrank. Ich finde es super spannend. Ähm, ich glaube, wir haben eine lange Historie von, sagen wir mal so, Commerz-Abo-Modellen in Deutschland, die nie so richtig funktioniert haben. Also ob das jetzt irgendwie so ein schuh war und viele von den Dingen sind tatsächlich ja auch auf Abo ausgelegt. Von daher alles, was Abo, Abo ist, muss ich sagen, bin ich einfach historisch, gerade im deutschen Markt so ein bisschen skeptisch. Aber äh, man muss sagen, irgendwie haben ja nun auch viele Gründer immer wieder gezeigt, dass man das Ganze nochmal ein bisschen so reinventen kann und sich dann eben entsprechend auch den Learnings und Gegebenheiten anpasst. Von daher, ich gucke mir das ein bisschen an. Und ähm, grundsätzlich sind so, sind so renting themen oder ist so das renting thema auch was, mit dem wir irgendwie seit langer, langer Zeit immer mal bei Rebell so äh, gebrainstormt haben. Da sind wir nie irgendwie in die konkrete Projektphase übergegangen, aber hatte zumindest für, die, für den Moment dann auch immer andere Gründe. Ich finde es super interessant und ich glaube, das ist auch so das, was irgendwie dem Konsument von heute einfach Spaß macht, mal so ein bisschen zu gucken, was gibt es da draußen. was Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Irgendwie sind Menschen sind nach Covid, finde ich, sowieso viel mehr viel experimentierfreudiger geworden, auch mit den ganzen vielen anderen Umbrüchen in der Welt. Und auch da denke ich, muss die Zeit zeigen, was sich dann auch wirtschaftlich wirklich durchsetzt, langfristig.
2: Mmh, Investoren schauen sich das ja auch an, wobei man sagen muss, dass die Euphorie für Fashion-E-Commerce an der Börse verflogen ist. Würdest du sagen, das liegt ausschließlich an den widrigen Gesamtsituationen oder gibt es einen Systemfehler?
0: Naja, also ein Systemfehler würde ich das nicht nennen, weil ich finde, es gab auch immer eine rationale dahinter. Aber es ist nun mal so, dass natürlich in Zeiten von großer Unsicherheit ähm, und irgendwie mit einem Krieg vor der Tür, mit irgendwie steigenden Preisen auf allen, in allen Bereichen, leben wir einfach in einer großen Unsicherheitszeit, äh, sowohl auf Konsumenten- als auch auf Investorenseite. Und da ist es, denke ich, sehr natürlich, dass sozusagen die Lust und der Appetit auf Hochrisikothemen, die einfach vielleicht sehr lange brauchen, um mal Geld zu verdienen oder von denen man gar nicht ganz genau weiß, wie sie monetarisieren, monetarisieren zu einem Zeitpunkt X, dass der Appetit einfach sehr viel geringer ist. Und man hat einfach in den letzten Jahren gesehen, wenn man in diesem Bereich, und das ist nun mal einfach ein wahnsinnig hart umkämpftes Segment, wenn man darin Erfolg haben will, dann geht es einfach auch wirklich um Marktanteile. Und Marktanteile kosten Geld. Und Geld ausgeben, ohne jetzt irgendwie einen richtig sicheren Return, tut man einfach momentan nicht so gerne. Von daher, ich würde es nicht Systemfehler nennen, aber ich würde schon klar sagen, dass die Zeiten deutlich rauer geworden sind. Du
2: hast gerade angesprochen, viele Secondhand-Plattformen schreiben ja auch Verluste. Kann man mit Second-Hand Geld verdienen? Also
0: das ist unsere ganz klare Überzeugung, dass man das kann. <lacht> aber man muss natürlich wirklich sagen, es gibt weltweit jetzt noch nicht so viele Proofs, wo man das auch wirklich auf größerer Scale gesehen hat.
2: Worauf achten Investoren bei ihren Nachhaltigkeitsengagements? Was würdest du
0: sagen? Also im Grunde genommen haben wir natürlich, als wir angefangen haben, haben wir sagen wir mal eher so in der in der normalen im normalen Startup Umfeld angefangen mit Investoren zu sprechen. Da gab es auch noch gar keine so richtig so großartig so viele Impact Investoren und so weiter. Von daher wir sind als wir gestartet sind so relativ klassisch in der Startup Szene unterwegs gewesen, haben irgendwie Gott und die Welt an Investoren getroffen, haben auch angefangen irgendwie mit mit so kleineren Business Angels, Family Offices etc. Und das Ganze hat sich natürlich ganz schön gewandelt jetzt in den letzten Jahren. Der ganze Markt hat sich sehr gewandelt. Wir sind ja, hast du schon angesprochen, Anfang des Jahres in Stockholm an die Börse gegangen, haben da den ersten grünen IPO, so hat es die Nasdaq genannt, Green Equity Designation hieß, quasi so dieses Label bekommen. Und da waren wir natürlich eine Runde stolz drauf, weil wir schon gemerkt haben, es gibt halt Investoren, die sich irgendwie explizit sowas angucken. Für die ist natürlich so ein Label auch immer so ein bisschen die einfach, der einfachste Zugang. Ne? Zu sagen, okay, was habt ihr dann in dem Segment? Von daher war uns schon klar, warum wir das machen, nämlich weil wir der Meinung sind, wir haben ein super zirkuläres Geschäftsmodell, was als Geschäftsmodell per se schon wirklich grün ist. Und uns war auch klar, dass uns das natürlich nochmal eine extra Runde an Aufmerksamkeit auf Investorenseite einbringen wird und dass wir da deswegen natürlich auch gerne diesen, sagen wir mal, diesen Projektweg, so einer externen Prüfung und wirklich dem kompletten Durchleuchten sämtlicher Unternehmensbereiche gerne gegangen sind. Zusätzlich muss man sagen, wir haben da auch eine ganze Reihe über unser eigenes Unternehmen gelernt, wo man noch grüner sein kann, wo wir schon super gut aufgestellt sind. Das war quasi so ein bisschen so ein für uns wahnsinnig spannender Nebenweg. Was man sagen muss, ich habe wirklich das Gefühl, dass Investoren, und das ist ja auch total logisch, ich meine, die da geht es ja auch schon irgendwann um Return. Sprich, für die ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges. Es gibt ja auch Teile von Fonds und ganze Fonds, die überhaupt nur noch nachhaltige Themen investieren. und da geht es aber, glaube ich, sehr, sehr stark um die einfache und finde ich auch spannendste Frage. Was ist nachhaltig im Sinne von irgendwie der Welt dienlich, aber was richtet sich auch wirklich an den aktuellen Nutzergeist? Also sprich, was ist eigentlich das, was der, der Konsument von morgen möchte? Was ist das, was irgendwie die Unternehmen von morgen brauchen? Und dass das irgendwann mal Geld verdienen muss, ist ja selbstredend. Und das alles natürlich idealerweise mit dem größten, möglichen Impact. Nichtsdestotrotz, Greenwashing ist nach wie vor irgendwie ein totales Thema auf, auf Investorenseite, aber auch auf natürlich am meisten auf, auf Unternehmensseite. Also da ist also auch nicht alles grün, was sich nach außen gibt, das wissen wir ja auch.
2: Hm. Ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen persönlicher äh, werden, wenn das okay für dich ist. Ähm, du hast 2020 eine Babypause gemacht und hast den CEO-Posten ähm, abgegeben. Wie kam das in der Branche oder Schrägstrich bei den Investoren an? Gilt es, also gilt es als Schwäche, wenn man sich als Gründer oder Manager, Managerin, Zeit für die Familie nimmt?
0: Also ich glaube per se, das gilt nicht als Schwäche. Ich glaube auch, die Menschen, mit denen man zu tun hat, haben ja oft selber Familie und wissen ja nun auch, dass sich irgendwie das alles vielleicht gar nicht so ganz selbstredend vereinen lässt. Nichtsdestotrotz, in so einem investorenfinanzierten Unternehmen geht es natürlich irgendwie auch ums Geld und ähm, man möchte ja schon irgendwie so das Gefühl haben, okay, das, das ist hier alles in, in guten und sicheren Fahrbessern. Ich glaube, desto größer und professioneller so ein Unternehmen aufgestellt ist, desto eher kann es natürlich sowas verkraften, dass irgendwie gerade eine Gründerin oder eine Geschäftsführerin irgendwie für eine Zeit ausscheidet. Ich glaube trotzdem immer noch, dass es einfach ein Bereich ist, ein Arbeitsbereich, wenn man so viel Verantwortung trägt, dass das einfach sehr viel schwieriger ist, nicht nur sozusagen Job und Familie unter einen Hut zu bringen, sondern eben entsprechend auch wirklich einen klaren Cut zu machen irgendwie jemanden Interimsweise reinzuholen, mit, mit Plan oder ohne Plan dann zurückzukommen. Das gibt einfach so, eine, so ein bisschen wie so eine Zäsur im Unternehmen, weil gerade als Gründer prägt man natürlich das ganze Unternehmen auch sehr stark mit. Die Kultur, die Arbeitsweise etc. etc. Oft ist ja eine sehr persönliche Note dabei. Man hat noch viele Mitarbeiter aus allerersten Tagen, die vielleicht auch irgendwie gerne an Bord geblieben sind, um mit einem das Ganze irgendwie, dieses Baby weiterzuentwickeln. Von daher, ich glaube, es ist einfach eine spezial, spezielle Rolle, aber ich glaube, dass alle Zeichen zumindest ganz gut dahin ausgerichtet sehen, dass wir aus meiner Sicht zwar zu langsam, aber immer noch irgendwie es schaffen, in die richtige Richtung da zu gehen, in Richtung Akzeptanz und dass es das einfach wirklich zur Normalität wird. Ganz da sind wir aber wirklich noch nicht.
2: Es gibt ja ähm, eine Initiative ähm, Stay on Board, die wurde im Frühjahr gegründet. Die setzt sich dafür ein, dass im Aktiengesetz künftig geregelt wird, dass Vorstände nicht wegen Elternzeit oder Pflegezeit ihre Mandate niederlegen müssen. Da fällt irgendwie auf, wie verkrustet das Aktiengesetz ist. Ist dir in deiner kurzen Zeit jetzt an der Börse auch sowas begegnet oder irgendwas, wo du sagst, ähm, puh, das ist schon echt ziemlich schräg?
0: Ehrlich gesagt in der in dem Extent nicht, weil das also ich meine, das ist ja wirklich sehr schräg und da muss man ja echt sagen so Bitte. Also ähm, kann man ja, ich glaube, bis wir das alle gelesen haben, war das, glaube ich, auch niemandem so richtig klar. Äh, genau dafür sind ja solche Initiativen auch wahnsinnig gut, um sowas einfach wirklich mal quasi im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Plakat zu drucken und zu sagen, so Leute, das ist das aktuelle Gesetz, da können wir doch nicht mehr hinterstehen. Aber in sozusagen der Intensität habe ich jetzt nichts Zweites zumindest erlebt.
2: Gut, also wir müssen keine weitere Initiative jetzt erstmal starten. <lacht>
0: Ach, bestimmt, da gibt es noch eine ganze Reihe. Vielleicht äh, okay, machen wir mal ähm, letzte
2: Frage. Ja, vielleicht können wir sie im nächsten äh, Podcast fragen, weil die letzte Frage ist nämlich, wen würdest du gerne als nächstes im tv podcast hören?
0: Auf jeden Fall, Verena. Besser <lacht> geht's nicht. Ich weiß nicht, ich Zeit, aber
2: ich würde es euch wünschen. Okay, dann versuchen wir das mal. Dann äh, würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Super tolle Insights, super interessant. Wir haben das Unternehmen besser kennengelernt, den Markt und dich. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Danke euch, Elina.
1: Das war Cecile Wickmann im Gespräch mit business Jelena Faber. Und das war der TV-Podcast. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann folgen Sie dem Textilwirtschaft-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie diesen Podcast gerade hören. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.